0: Hola, bienvenidos a Laura Catalina, donde estaremos compartiendo por 21 minutos. La idea es darnos cuenta de cómo los libros impactan nuestras historias personales y de qué manera esto nos inspira en la vida diaria. Es un espacio de frescura, sinceridad y sobre todo es un espacio diseñado para nosotros. Así que pónganse cómodos y espero lo disfruten tanto como yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo la verdad muy emocionada porque el día de hoy decidí compartir un poquito del libro que más he leído en este mundo y que tiene que ver con la saga con la que yo me enamoré de los libros, que son las, es la saga de Harry Potter. Eh, para ponerles un poquito en contexto, cuando salió este libro, me acuerdo que fuimos a la, a la feria del libro y todo el mundo ya estaba hablando de Harry Potter, Harry Potter. Y mis papás pues fueron muy emocionados a comprarme el libro. Y yo cuando lo vi dije, eh, ok. Yo antes no, no me gustaba leer. Creo que cuando yo tuve el libro uno estaba en segundo de primaria, algo así. Y, y bueno, me acuerdo que después fuimos al estadio con mis primas, y mis primas estaban como, ¿tienes el libro de Harry Potter? Y yo, pues sí, pero no sé. No sé por qué están todos tan emocionados hasta que lo empecé a leer y la vida me cambió, de verdad. Era muy gracioso porque mi mamá veía que yo no soltaba el libro y decía, bueno, esta niña qué le pasa? Entonces se acerca, ella empieza a leer el libro también y las dos nos enamoramos de este mundo mágico que hizo uh, J.K. Rowling. Y bueno, el libro del que quiero hablar, que es mi libro favorito, ya luego me contarán cuál es el suyo, eh, es el de Harry Potter y, la, y el prisionero de Azkaban, es el número 3. Y para quien no sepan nada de Harry Potter, les voy a dar un poquito el contexto para que sepan en qué, par qué parte les voy a leer, porque esta es una novela. Y bueno, la historia de Harry Potter es de un niño que se llama Harry y este niño vive con, vive con sus tíos, es muy infeliz, es huérfano porque sus padres mueren y descubre que es mago. Entonces le mandan una lechuza para que vaya a una escuela de magia que es Hogwarts y bueno, este libro 3 es el tercer año, por así decirlo. Y es muy lindo este libro y creo que me empezó a gustar mucho porque los personajes ya no son tan niños porque ya tienen 13 años y, bueno, empiezan a tener más conflictos como personitas que van creciendo, ¿no? Como pequeños adultos. Y no es, solo, no es solamente como la historia en sí, sino es que ellos ya tienen conflictos internos y como que iba justamente yo creciendo, ¿no? Entonces iba yo creciendo junto con la historia. Y lo que hace maravilloso esta autora es que da tantas características de los personajes, de, de cómo son emocionalmente, físicamente, que uno se enamora de, de ellos y, y, y sientes que son tus amigos Harry, Ron y Hermione y te enojas cuando les pasan cosas y es muy lindo esa, esa magia y conexión que puedes tener con un libro. Entonces, bueno, siguiendo con, con el libro 3, eh, lo que pasa es que Harry se da cuenta que todos, bueno, todo el mundo se da cuenta que están buscando a una persona que se llama Sirius Black, que al parecer mató a mucha gente, y en el transcurso del libro, Harry se da cuenta que él traicionó a sus padres, y además no solo eso, sino que era su padrino, ¿no? Entonces, bueno, Harry está un poco molesto, pero resulta que él no los había matado, resulta que él mismo había sido traicionado, entonces es como una novela, está buena, está buena, está buena. Y esta parte que les voy a leer, bueno, es la que, la que me recordó, la que me dio un chispazo de mi infancia. Y bueno, voy a compartirles unas historias de mi infancia. Espero que, que la disfruten y pues que venga, que venga esta parte del libro. ¿Qué? ¿Cómo? Hermione, ¿qué ha pasado? Hemos retrocedido en el tiempo, susurró Hermione quitándole a Harry Obscuras la carena del cuello. Tres horas. Harry se palpó la pierna y se dio un fuerte pellizco. Le dolió mucho, lo que en principio descartaba la posibilidad de que estuvieran soñando. «Pero...» Shh, ¡Escucha! ¡Alguien viene! ¡Ah! ¡Creo que somos nosotros!» Hermione había pegado el oído a la puerta del armario. «Pasos por el vestíbulo...» «Sí, creo que somos nosotros yendo hacia la cabaña de Hagrid». «¿Quieres decir que estamos aquí en este armario y que también estamos allá afuera?» «Sí», respondió Hermione con el oído aún pegado a la puerta del armario. «Estoy segura de que somos nosotros». No parecen más de tres personas y... Vamos despacio porque vamos ocultos por la capa invisible. Dejó de hablar, pero siguió escuchando. Acabamos de escucharla, acabamos de bajar la escalera principal. Hermione se sentó en un cubo puesto boca abajo. Harry estaba impaciente y quería que Hermione le respondiera algunas preguntas. ¿De dónde he sacado ese reloj de arena? Se llama Giratiempo, explicó Hermione. Me lo dio la profesora McGonagall el día que volvimos de vacaciones. Lo he utilizado durante el curso para poder asistir a todas las clases. Tuvo que escribir un montón de cartas al Ministerio de Magia para que me lo dejaran tener. Le dijo que era un estudiante modelo y que no lo utilizaría nunca para otro fin. Le doy vuelta para volver a disponer de la hora de clase. Gracias a él, he podido asistir a varias clases que tenían lugar al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Pero Harry, me temo que no entiendo qué es lo que quiere Dumbledore que hagamos. ¿Por qué nos ha dicho que retrocedamos tres horas? ¿En qué va a ayudar eso a Sirius? Harry miró en la oscuridad. Quizás ocurriera que pudiéramos cambiar algo ahora. ¿Qué puede ser? Hace tres horas nos dirigíamos a la cabaña de Hagrid. Harry frunció el entrecejo. Dumbledore dijo simplemente... Dijo simplemente que podíamos salvar más de una vida inocente. Y entonces se le ocurrió. Hermione, vamos a salvar a Buckbeak. Pero, ¿en qué ayudará esos Sirius? Dumbledore nos dijo dónde está la ventana del despacho de Flitwick, que es donde tienen encerrado a Sirius con llave. Tenemos que volar con Buckbeak hasta la ventana y rescatar a Sirius. Sirius puede escapar montado en Buckbeak. Pueden escapar juntos. Y bueno, esta es la parte que quería contar. Eh, para los que eh, leyeron el libro, vieron la película... Hermione, que es la chica, tenía un pequeñito reloj de arena con el cual podía retroceder en el tiempo para poder asistir a clases y es de esta manera, con este reloj, que ellos salvan a Sirius y salvan a un hipogrifo. <ríe> esto se escucha bien fantasioso, pero así es como sucede. Y bueno, eh, ¿por qué esto me recuerda a mí una parte de mi infancia? Bueno, no es porque tuviera un hipogrifo definitivamente. Y es porque... Yo con mi hermana siempre tuvimos muchos juegos fantásticos, pero uno que me acuerdo mucho que hice, y no tiene que ver exactamente con Harry Potter, pero sí tiene que ver con un con el tiempo y con un reloj, es de una... era como una serie para niños que se llamaba Bernardo y su reloj mágico, algo por el estilo, y se trataba de un chico que tenía un reloj con el cual podía, podía parar el tiempo. Entonces me acuerdo que un día a mi hermana yo le dibujé un reloj, me acuerdo que lo estaba coloreando, eh, lo recorté y hasta tenía como una partecita arriba como para poder picarle y le dije toma y ella me dijo pues ¿qué es esto? y yo pues es un reloj como el de Bernardo, es mágico, entonces cada vez que según ella le picaba arriba yo me quedaba quieta porque lo que pasaba en esa serie era que Bernardo paraba el tiempo para poder hacer acciones a veces buenas a veces travesuras pero era muy, muy gracioso porque realmente a eso jugaba yo con mi hermana. Y mi hermana, yo creo que pensaba que sí funcionaba porque, digo, era, ella era pequeña y yo me quedaba quieta y me hacía caras y, no sé, así, así jugábamos. Y bueno, lo que quiero compartir es un poquito de, de las historias de mi infancia con mi hermana porque finalmente... Harry Potter para mí, bueno, para Harry Potter ha sido parte de toda mi vida, pero definitivamente tiene que ver con mi infancia. Y, y la historia esta, bueno, de Bernardo tiene que ver con el giratiempo de cierta manera en mi manera de relacionar las cosas con las historias. Pero sobre todo eso, ¿no? Porque le, le metí este elemento fantástico y mi hermana de verdad a veces yo creía que sí pensaba que funcionaba. Igual no jugamos mucho tiempo a eso, ¿eh? tampoco. Eh, hay un hubo un juego, que, que esto implica un accidente, este, estábamos, antes nosotros vivíamos en, en Toluca, y me acuerdo que estábamos jugando a los fantasmas, no sé si lo han, han jugado alguna vez con sus hermanos, pero se trataba de ponerte una sábana encima, y uno era el fantasma y el otro pues el que huya del fantasma, entonces era momento de que mi hermana fuera el fantasma, y yo me acuerdo que estaba caminando... Y de repente, pues, le he ¿no? Aquí estoy, aquí estoy, lo que fuera. Y de repente escuché un grito tan horrible. Bueno, mi mamá subió las escaleras corriendo y yo, pues, tengo una imagen muy fuerte, muy impactante, de ver a mi hermana que le estaba cayendo sangre por la, la cara y era porque se pegó en la ceja, como en el filito del, del baño, ¿no? ¡Eh! Una imagen súper fuerte porque ella tendría dos años, yo tendría unos cinco, pero pues fue muy impactante. Mi mamá pues era la más asustada, ya creo que le lavó un poquito, se dio cuenta que no era el ojo, que solamente era la ceja. Fíjate que nunca me regañaron, eso fue lo bueno, como que sabían que estábamos jugando, nunca me dijeron que era mi culpa. Así que muchas gracias por no culparme de esos eh, queridos papis. <ríe> Porque, porque bueno, me dejaron seguir jugando con mi hermana y eso fue, eso fue muy bueno, no hubo mayores consecuencias, le cosieron la ceja y ella sigue muy guapa como siempre, entonces todo bien. Pero creo que después de eso dejamos de jugar cosas, de, de ponernos tantas cosas en la cara para ten, no tener un accidente. Y bueno, de lo que más jugamos y lo que más me acuerdo de jugar con ella es que jugábamos a las Barbies. Ya saben típico, ¿no? Y teníamos las cosas de las Barbies que era todo rosa, la sala rosa y luego la camita, luego me acuerdo que en, en toda la nos compraron una cocinita que era de madera y estaba preciosa y armábamos pues toda la casa y lo dejábamos ahí a veces por varios días pero entonces yo empiezo a crecer porque pues finalmente uno, uno empieza a entrar a la adolescencia y yo le llevo a mi hermana tres años, más o menos. Entonces, pues había un punto donde ella quería seguir jugando y yo ya no quería, ¿no? Sí, bueno, un ratito, pero no todo el tiempo. Me acuerdo además que teníamos una, una clave cada vez que... Era una tontería. Nosotras dormíamos en literas, pero cada vez para ver si la otra estaba despierta dábamos tres golpes como en la litera. Entonces, si la otra contestaba con tres golpes, eso significaba que estábamos despiertas y ya era como oye Lau, jugamos, jugamos a las Barbies, y yo vale, juguemos, y ya nos poníamos a jugar a las Barbies, pero cuando yo fui creciendo, me acuerdo, me acuerdo mucho de una vez, no sé por qué, que agarré uno de sus peluches, era un oso que le había regalado mi abuelita, y yo empecé a decir, y entonces que de repente a la ciudad llegaba un oso, que atacaba todo, y ella, no Lau, no, eso no, y yo, sí, eso pasa en la historia, ni modo, y pues nada, ella se resignaba, ¿no? Porque pues yo era la hermana grande, y yo decidía cómo era el juego, entonces el oso atacaba la ciudad, la casa de las Barbies, y pues ya, ¿no? Se acababa ya el juego y ya. Le decía, bueno, ya hay que recoger. No, ¿cómo crees? Y pues nos poníamos a recoger. Um, nos gustaba mucho sacar todas las cosas en el cuarto y dejarlas ahí a veces dos días, ¿no? Hasta que mi mamá a veces pasaba y era, bueno, ¿cuándo van a recoger todo esto? Pero no teníamos en toda la casa, solamente en el cuarto. Entonces, como que como que se valía. Y eso que les cuento del código de, de pegar tres veces en la cama para ver si la otra estaba despierta, fue algo que estuvimos haciendo por años. O sea, ya hasta que cuando las dos ya éramos adolescentes seguíamos haciendo eso, que era tan fácil decir oye, ¿estás despierta? o lo que sea. Pero no, siempre era... Tut, tut, tut. Y si la otra contestaba, tut, 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 entonces ya nos decíamos hola, buenos días, buenos días. Y nada, se me hace un dato muy curioso de, de hermanitas. Y de lo último que pasó, que esta historia eh, a mí me encanta, pero a mi hermana también, no entiendo por qué. Eh, la gente que me conoce sabe que me gusta lavar los trastes, o sea, sé que suena muy extraño, pero sí me gusta. Entonces, si un día me invitan a su casa a comer, puedo lavar los trastes sin problema y con mucho gusto. Y mi hermana odia lavar los trastes, o sea, no es que no le guste, no, no, o sea, lo detesta. Entonces, tenía, le tocaba a ella lavar. Ni siquiera había de qué ollas sus sartenes, eran de qué platos, ¿no? Pero estaba ella tirada en la sala y con mucha flojera. Y me dice, oye, te hago una apuesta. No, pues me dijo una apuesta, sí me dijo, tengo una idea. No una apuesta, me dijo, tengo una idea. Si tú la los trastes hoy, yo me despierto a hacerte trenzas en el cabello cuando tú quieras. Y le dije, a ver, a ver, a ver, estás escuchándote lo que estás diciendo. O sea, estás diciéndome que cada vez que yo quiera que me peines... Te vas a parar y me vas a peinar trenzas. Y ella, sí, por favor, es que yo no quiero lavar hoy. Y yo no podía creer el deal tan extraordinario que estaba haciendo. Este fue el deal de mi vida. O sea, yo fui a lavar, me tardé cinco minutos y de verdad, yo me paraba a la universidad y entraba a las siete. Entonces me paraba, no sé, a las seis, lo que fuera. Y a las seis y media yo despertaba a mi hermano y le decía, oye este me vas a hacer unas trenzas por favor y como se había sido el trato mi hermana ya voy la y así toda dormida se paraba la pobrecita y me hacía trenzas porque ella sabe hacer esas trenzas como en toda la cabeza entonces yo me iba al al trabajo y a la escuela muy peinada ya saben mexicana yo con mis trenzas y nada fue un super buen trato que hicimos y el trato sigue vigente ¿eh? porque eso no terminó entonces eh, pues ahora sí que cada vez que la veo le puedo pedir unas trenzas pero no se me ocurre eso tan, tan seguido y, y nada, este, bueno, el texto que, que voy a compartir hoy es, es muy personal y es muy bonito y espero que lo disfruten y ahí va Feliz cumpleaños, pedacito de muñeca me siento un poco triste de no poder estar contigo en tu cumpleaños, pero estoy segura que Lucho encontrará la forma de hacerte feliz hoy y siempre, aunque apeste y ronque por las noches. Espero que este año tengas mucho trabajo nonaco y puedas seguir floreciendo tu esfuerzo y dedicación. Espero encuentres cada día motivos para sentirte agradecida por todas las cosas increíbles que tienes en tu vida, como a Lauchi. Espero sigas comiendo cosas deliciosas y mexicanas con sal, limón y chile. Nunca pierdas el apetito y el amor por las cosas simples y hermosas, como los elotes. Espero sigas viajando, aprendiendo, creciendo, soñando y sobre todo, no tomándote la vida tan en serio. Hay que gozar y pasarla bien, pagando obviamente los impuestos. Estoy muy orgullosa de todo lo que has crecido y la talentosa que eres. Te admiro un chorro. Me di cuenta... Que eres mi adita que siempre quiero proteger. Quiero que sepas que mientras yo viva nunca te faltará nada. Confía en mí para todo. Te amo tanto que se me llenan los ojos de agüita del amor. Felicidades por llegar a tus 25. Ya estás bien grande, hermanita. Te mereces todo, así que a chingarle. Enero 2020, Laura Catalina. pues nada, realmente este, este episodio fue muy especial para mí para mí compartir Harry Potter es, nada me, me llena la cara de una sonrisa muy grande porque me acompañó por mucho tiempo porque lo leí, fue, o sea fui creciendo junto a esta saga y, y creo que es tremenda los que la hemos leído realmente nos cambió la vida aunque suene bien dramático e intenso pero nos enseñó un amor por los libros que, que no sabíamos que existían, ¿no? Y yo creo que de ahí fue parte de aguas para que muchos de nosotros leyéramos. Y justo esto que yo elegí leer, lo del gira tiempos, ¿no? Esta posibilidad que tenía Hermione, por ejemplo, de poder asistir a sus clases y hacer más cosas, creo que es la manera en que yo lo hubiera usado para realmente, sí, volver y poder disfrutar más cosas, ¿no? En este caso, pues lo relacioné todo con mi hermana porque pues esto es una nada de recuerdos que, que yo tengo con ella eh, y la, la pasamos súper bien y, y esto no incluye a todos mis, mis primos que son también mis hermanos y jugábamos mucho y hacemos todos obras de teatro y nuestros pobres papás mis tíos, mis abuelos y nos, nos veían haciendo obras de teatro y es muy bonita esta parte de, de la familia del apoyo y de estar, estar juntos ahorita pues eh, no estamos viviendo en el, en el mismo país entonces obviamente los extraño mucho y en particular a mi hermana lo que me encanta es que hemos podido construir una relación muy 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 buena eh, yo todos los días le escribo yo creo que ella ya me tiene la tengo enfadada ¿no? nos mandamos un montón de stickers eso es muy divertido, la mitad que tengo es por su culpa por el whatsapp y, y ha sido un apoyo increíble yo estando, estando fuera de México, eh, le he contado cosas que, que si ella no me hubiera estado ahí escuchando, porque yo le mando audios, que pobrecita, que parecen podcast, ¿no? Y ella siempre ha estado para mí escuchándome, entonces estoy muy agradecida de tenerla. Y nada, ojalá hubiera un, un gira tiempos, ¿no? Para poder pasar unas horas más jugando eh, con ella y disfrutando pues, más momentos lindos que, que tenemos todavía, que estoy muy contenta de la manera que los podemos tener, pero nada, estos recuerdos igual me llenan de... Pues, de una nostalgia, pero una nostalgia bonita, ¿no? Entonces, si sí, si tienen a su, a su hermana, a su hermano cerca, eh, quieran mucho, pasen mucho tiempo con ellos, escúchenlos en sus proyectos, crean en ellos, y apóyense un montón, porque es lo principal. A veces no nos apoyamos tanto como familia, suele pasar, pero, pues... Si, si sus hermanos les caen bien como es mi caso eh, apóyense mucho, quiéranse y, y frecuéntense porque es, es lo más bonito que tenemos yo esos recuerdos de la infancia de verdad eso de tocarnos tres veces en, en la cabecera de la cama para ver quién estaba despierto es de las cosas más más lindas y más simples y más como chiste local que tenemos, eh, tenemos ella y yo y pues nada es, es una bendición poder estar tan lejos pero tan cerca a la vez entonces pues eso es todo lo que quería compartir esta vez un poquito de, de que puedan recordar sus historias con sus hermanos con sus primos si es que no tienen hermanos y las travesuras que hacían juntos y todo eh, y recuerden también sus libros de la infancia y de cómo estos los han, los han llevado a lo que son ahora porque todo lo que leemos, todo lo que hacemos de niños tiene mucha influencia en cómo somos de, de adultos y pues bueno, muchas gracias por, por escucharme en este, en este podcast sobre, sobre mi hermana. Quería hablar de ella porque es fantástica. Eh, te amo mucho, hermanita. Y pues de verdad, gracias por todo. Todo, todo, todo lo que haces por mí cada día. Eh, um, y pues nada, a leer. <ríe> si pueden lean Harry Potter, véanse la película. Este, cuéntenme quién vio la película 3 o quién leyó el libro. Y... Y nada, sigamos disfrutando de, de cómo nos transporta ¿no? Estos, estos libros de Harry Potter son los que más te llevan a lugares fantásticos y, y a países que no existen y todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por conectarse y que tengan muy bonita tarde, noche, día a la hora que les esté escuchando. Saludos y hasta la próxima.